0: Podcasty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na Retronation.cz
1: Ciao, je tady další díl pořadu Retronoty. Protože právě skončilo mistrovství světa vokeji, Rozhodl jsem se dneska udělat další tematický díl a sice o historii hokejových videoher a jejich hudební doprovodu. provodu. Dneska, když se mezi hráči řekne hokej, všichni si představí nhl ale těch titulů je ve skutečnosti mnohem víc. Abychom se správně naladili, vybral jsem ukázku z NHL 98. Kromě toho, že to byla jedna z posledních her, kdy EA místo písniček vkládali do hry původní hudbu. Je navíc jejím autorem Jeff Van Dyke, kterému jsme se vinovali pár dílů zpátky. Kdybychom se snažili dopátrat úplný začátku hokoevých her, dostali bychom se až do herního pravěku. Sportovní hry totiž svého času patřily mezi ty na naprogramovatelné. Stačí se vzpomenout na prababičku všech videoher Pong, která byla o snaze dostat míček za záda soupeře a následujících pár let vycházely jen bohatší variace na tuto hru. Už v roce 1979 vyšla na hoký Lomítko Soccer na konzoli Magnavox Odyssey. Šlo o opravdu velmi primitivní variantu na populární sporty, kde se prakticky jenom měnila barva pozadí mezi bílou a zelenou a podle toho jste hráli buď hokej nebo fotbal. Na YouTube se dá dodnes najít pár gameplay videí, ale z toho zvuku plného ostrého pípání mě tak rychle rozbolily uši, že jsem se rozhodl raději ukázku nepouštět. Určitě ale pustím krátkou ukázku ze hry Angel Hockey z roku 1980. Na ní je zajímavé, že tuto hru vyrobila společnost Mattel, která je známá spíš výrobou hraček s Barbí v čele. Zvukový doprovod je velmi primitivní, což se na svou dobu dalo čekat. Ale hra zvládala alespoň imitovat zvuk bruslení, odrážení půkou mantinel nebo pískot rozočího, což byl na ten rok zvukový doprovod vlastně až překvapivě bohatý. Tady je zvuková ukázka z gameplay zápasu. Na Atari 2600 vyšla v roce 1981 ISOKY, což byla hra, která se sice dostala na tehdy velmi populární konzoly a hráli kde kdo, ale po zvukové stránce byla odkázána na velmi limitovanou techniku Atari. Velmi zjednodušeně řečeno, Atari umělo pár zvuků, které zněly v naprosto každé hře, a ISOKY není výjimkou. Pustím vám teď ukázku z gameplaye, kde byste asi podle zvuku typovali klidně nějakou starou arkádu nebo ježdění tančíky. A ono vydá, je to hokej. Pro hokejové hry z té doby je typické, že tehdejší technika ještě neuměla rozjíbat na ledě všech 12 hráčů na jednou. Takže se to řešilo buď tak, že se hýbaly jen ti, kde byl zrovna puk a ostatní staly na místě, nebo, a to byla ta častější varianta, nebylo ve hře hráčů 5, ale hrálo se třeba 3 na 3 nebo dokonce 1 na 1 a brankáři. To je i případ hry Headtrick, která vyšla v roce 1984 na tehdejší Arkadové automaty a o tři roky později se dočkala portu na tehdejší konzole a počítač Commodore 64. Tady už se objevil jakýsi náznak muziky v úvodu zápasu, nicméně technické limity umožnily přehrát jen pár vteřin a bylo po muzice. Ale zvukově se snažili vývojáři alespoň dodat pocit skandujícího davu. Pustím teď na chvilku ukázku z gameplaye. Druhá půlka osmdesátek je doba, kdy se s hokejovými hrami roztrhl pytel. Pořád platí, že na, na programování patřili k těm lehčím žánrům a jak se tedy, počítače počítačové konzole dostávaly k širšímu publiku, prakticky každý přístroj měl svůj vlastní lední hokej. Jedním z prvních takových titulů byl Great Ice Hockey pro konzoli Sega Master System. Vyšel v roce 1986 a tady už můžeme konečně mluvit o plnohodnotném soundtracku. Jak poznáte z ukázky gameplaye, muzika hrála i během zápasu, ale hlavně hra měla i hudbu v menu a uměla i přehrát hymny vybraných národních týmů, což byl prostě z hlediska zvukového doprovodu v rámci jokových her skok až revoluční. Tady je ukázka. Legendou mezi pamětníky je hra Face Off z roku 1987 na Commodore 64, která o dva roky později vyšla i na domácí počítače se systémem DOS. Hra byla zásadní v tom, že kromě ovládání hráčů na hřišti poprvé přinesla i možnost měnit strategie a manažovat tým, a dokonce měla animace uprostřed hry, například když jste vystřelili na brankáře, spustilo se okno z animacího kejsty palicího puk na branku a tak podobně. Když si k tomu přečtete, že tu byly hokejové bitky, je jasné, že Face Off patří do dvorany slavy her se vší pompou. Tak si pojďme pustit ukázku z muziky, která sama dokonale odpovídá celkovému duchu hry. Zásadní hokejovou hrou své doby je i Blades of Steel z roku 1987. Ta vyšla nejprve na arkádové automaty, ale následně byla portována na řadu konzolí a počítačů odnes až po Game Boy. Vzhledem k tomu, že nezbyla taková první konzole, která se dostala do velké části amerických domácností, byla Blades of Steel pro řadu hráčů první hokejovou hrou, kterou kdy hráli. Vyznačovala se velmi rychlou hratelností, byl to čistě arkádový hokej. A navíc už přinesla plodotý soundtrack, na kterém se podílal celý kolektiv japonských skladatelů pracujících tehdy pro společnost Konami. Tak si pojďme na ukázku z muziky, hrající v úvodním menu. Protože jsme zhruba v půlce dnešního dílu, tak opět přichází moment, kdy bych rád poděkoval fanouškům Retronation za vaši přízeň. A hlavně moc děkuju patronům, kteří skrze Patreon chod Retronation financují, protože bez vás bychom to nemohli dělat a rozhodně by bez vás nebyly Retronoty. Takže ještě jednou fakt moc děkuju. Pro všechny, kteří patronství zvažují, navtivte stránku patroncom retronation.cz nebo běžte na retronation.cz a nebo klikněte na odkaz pod podcastem. A teď, spátky hokej! Další zastávkou na dnešní cestě historie hokejivých her bude Wayne hokej. hockey. Tahle značka totiž bude až do nástupu série NHL nejúspěšnější hokejovou hrou A vytvořila je Bethesda, tehdy malé studio, které se díky komerčnímu úspěchu Wayne hokej etablovalo v herní branži. Na soundtracku z této hry rozhodně překvapí, že byl na svou dobu nečekaně epický. Hudba, kterou teď pustím, mohla v klidu hrát jako doprovod nějaké epické RPG hry a sedla by do toho podle mě úplně stejně. Však posuďte sami. Mimochodem, tyhle ty hry, opřené o jméno nějaké celebrity, to byl vůbec filmen devadesátek, stačí se vzpomenout na legendární šakfu. Společnost Sega se pokusila napodobit úspěch v enigretský a vydala v roce 1991 hru Mario Lemiu Hockey na konzoli Genesis. Šlo o veskrze průměrnou záležitost, ale určitě stojí za krátký poslech alespoň ukázka z jeho soundtracku. Pojďme na to. 90 90. je doba, během které se do sportovních her vložila společnost EA. Dneska se to už trochu pozapomnělo, ale EA ještě před startem slavné NHL série měly pár pokusů na rozcvičku, které ovšem skončily na domácích konzolích a nikdy jejich hranice nepřekročily. Řeče o NHL Hockey z roku 1991 a NHLPA Hockey 93 na Genesis a SNES. Právě na nich si tvůrci osahávali kebe prostředí a i když nešlo o špatné tituly, král přišel až v roce 1993. Tehdy totiž EA vydali NHL 94 i na domácí počítače. Zároveň hra vyšla na tehdejší nejpopulárnější konzole SNES, Genesis a dokonce i Sega CD. Základ série byl položen včetně výtečného soundtracku, o který se postaral nám známý Rob Hubbard. Já kdysi chodil tuhle tu hru hrávat ke kamarádovi na počítač a když jsem tu hudbu teď po těch letech sešel znovu, okamžitě mi v hlavě naskočila ta neuvěřitelná vlna nostalgie. Schválně, jestli pak na vás bude mít podobný efekt. Tak si pojďme na tu kázku. Asi nemusím říkat, co následovalo. Na herním poli se rozděl divoký boj o vládu nad hokejovým světem, který bude trvat až do konce dekády. I tehdy ještě nedokázali monopolizovat svou pozici, ani práva a soutěž NHL svou licenci veselé dávala dispozici řadě jiných firm, což vedlo k totální anarchii na trhu. Abych uvedl jasný příklad, jen v roce 1997 vyšly následující tituly každého týné firmy. NHL 98. Enagel of 98, Enagel Powerplay 98, Enagel All-Star Hockey 98 a do toho ještě Wayne Gretsky 3D Hockey 98. To máte pět hokových her během jednoho jediného roku. A aby to nebylo málo, o rok později začala vycházet série Enagel Breakaway. Fox Sports Interactive v roce 2000 přišli se značkou Enagel Championship Midway rozděli arkádu NHL Hits Pro, do toho vycházel hokej z populární sportovní série Actua, a SEGA rozila začku NHL 2K. Maglice. Absolutní maglice a bylo jasné, že tenhle ten stav není dlouhodobě udržitelný. Situace se začala s nástupem nového století čistit a už v polovině jeho první dekády bylo více méně jasné, že v ringu zůstali jenom dva šampioni série NAL od EA a NHL 2K od 2K Sports, kteří odkoupili od SEGA značku za 24 milionů dolarů. A v následujících letech do toho obě firmy bušily stejně intenzivně, co rok to nová hra. Na hokejových videoher se tak situace uklidnila, jenže bohužel značky NAL a NHL 2K definitivně proměnily i podobu herních soundtracků. Původní hudba byla pryč, a místo toho vám v obou sériích hráli licencované skladby od různých muzikantů, což je trend, který zkrátka ve sportovních hrách od začátku tisíciletí jen mohutněl a dnes je dominantní natolik, že se původní skladatelská tvorba přesunula do indie tvorby. Protože i nezávislí vývojáři se věnují hokeji a občas narazíme na docela zajímavé tituly. Krásnou ukázkou je třeba Superblad Hockey z roku 2017, kde v retrostylizaci hrajete hokej plný krve a vyražených zubů, takže na konci třetiny robal doslova čistílet od krve. A k tomuhle je takováhle muzika. Podle mě stojí i loňský houser, který tak trochu paroduje fotrovský hokej na rybnice, včetně Bulu z roku, který skvěle potrhuje stylizaci hry. Hratelnostně jde ale o arkádu, odkazující na hokejové hry ze začátku devadesátek. Bohužel jsem nenašel čistě soundtrack ze hry, tak pustím ukázku z gameplaye, kde se v pozadí lehce ozývají zvuky z menu, ale i tak to podle mě jako ukázka postačí. A jako to na závěr, jsem si tu nechal jeden bombónek od EA, na který doba tak nějak milosrdně zapomněla. Řeče o hře Mutant League Hockey, hokejové arkádě, kde, jak už název napovídá, místo hokejistů hráli hokej hokejmutanti nebo třeba zombíci. Ta hra je dost úlet, který odpovídá rozvolněné náladě verní branži začátku 90. Ale domnívám se, že dneska by společnost EA asi nic takový už nevydala. Pojďme se na tu kásku. A to je pro dnešek všechno, přátelé. Koukejte na Retronation, poslujte naše podcasty a uslyšíme se příště. Mějte se parádně. Čau, čau.